0: des travailleurs agricoles d'origine guatémaltèque qui ont eu gain de cause cette semaine dans un litige qui les opposait à un ancien employeur québécois qui les aurait maltraités. On se demande est-ce que c'est un cas d'exception ou un cas de figure par rapport aux conditions de travail des travailleurs migrants qui sont ici. J'en parle avec Sid Ahmed Souci, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Souci. Bonjour. Écoutez, quand même, c'est pas surprenant. là. Avec la pénurie de main d'œuvre, on le voit un peu partout. Il y a de plus en plus de travailleurs étrangers qui sont appelés en renfort. Et euh, l'industrie agricole, évidemment, n'échappe pas à cette tendance. Il y a beaucoup de travailleurs qui proviennent majoritairement de l'Amérique du Sud, qui viennent prêter main-forte à nos agriculteurs. L'été, moi, je le vois, je viens du Saguenay. L'été, c'est plein de gens du Mexique qui viennent cueillir des champignons, cueillir des bleuets. Mais est-ce qu'on leur réserve le même traitement qu'à nos travailleurs québécois? Euh,
1: tout dépend des de, 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 de employeurs. En fait, euh, pour, 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 euh, pour parler de ça dans un contexte plus large, ouais. il n'y a pas que les travailleurs euh, euh, agricole saisonnier. Il y a aussi d'autres travailleurs qui, qui, qui viennent au Québec dans le cadre du, euh, du programme de travail étranger temporaire et qui et que l'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité comme le. Nani. Euh, il y a l'agroalimentaire, mais il y a aussi le secteur de restauration, etc. Donc le pour ce qui concerne le, le, le secteur agricole. Euh, ça, c'est un, il y a une évolution très, très importante depuis les, les 20 dernières années. On est, on passe de, entre 96 et 2015, on passe de, de 52 000 à plus de 310 000 travailleurs par année. Donc, ça, au, au, le chiffre a été multiplié par 6. Donc, on a de plus en plus recours aux travailleurs étrangers temporaires, et en particulier dans le secteur agricole. Maintenant, pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces travailleurs sont employés, eh tout cela est, tout cela dépend des, des employeurs. Les, les, tout, tout cela, en fait, varie beaucoup. Ça dépend des cas.
0: Mais en même temps, Monsieur souci vous serez d'accord avec moi pour dire que euh, ces gens-là souvent proviennent de pays où les conditions de travail sont difficiles, euh, où les droits humains aussi euh, ne sont pas tout le temps respectés. Je ne veux pas faire de généralisation, mais quand même, euh, je pense entre autres aux gens qui viennent de, des Philippines, de certains pays d'Asie. Donc, il euh, y a certains employeurs qui se permettent des largesses parce que justement, ils sont fort bien au courant que ces gens-là vont accepter des choses que les Québécois n'accepteraient jamais.
1: Oui, bien entendu, mais le problème, c'est pas les, 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 les conditions dans les pays d'origine. Le problème, c'est les conditions euh, chez nous, ici, au Québec. Le alors le le, le c'est, les conditions dans lesquelles euh, ces travailleurs viennent ici euh, ne dépendent pas du pays d'origine. Elles dépendent de la loi fédérale, du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires d'une part, et d'autre part des euh, des, des dispositifs juridiques euh, euh, au, au Québec. Mais moi, je parle Alors, de, euh, aussi
0: de la façon dont on les traite, pas des conditions sous lesquelles ils viennent, ils font leur entrée au pays. Je parle de la façon c'est dont, c'est dont c'est ces employeurs... Ne... Oui.
1: Parce que la façon dont on les traite, précisément... Euh, dans, dans, dans plusieurs cas, des employeurs se permettent par exemple de conserver leur, leur papier d'identité, se, se, euh, se permettre aussi de, de les faire vivre dans des conditions extrêmement difficiles, mmh. euh, de, 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 de négliger des conditions de, d'hygiène, de sécurité, etc. Mais, si, mais, mais s'il y a cette. Si ces travailleurs sont exposés à ce genre de, à ce genre de risque au Québec, c'est précisément parce que le, 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 la loi, enfin, l'encadrement juridique que nous avons de ce programme-là au Québec permet précisément ce, ce genre de comportement. Et donc, c'est, euh, évidemment, les employeurs, euh, euh, certains employeurs euh, en profitent aussi. Et donc, c'est, c'est ce qui arrive à, à, à plusieurs entreprises, enfin, à, à plusieurs travailleurs étrangers temporaires.
0: Le son est très mauvais, Monsieur Soucy. Si ça s'améliore pas, on va être obligé de se laisser, mais j'aurais envie de vous demander, en terminant, est-ce qu'on peut parler au Québec d'esclavagisme moderne?
1: Le, le, le terme d'esclavagisme moderne, et, de, moderne est vraiment difficile. Le problème, c'est que ces travailleurs n'ont pas accès aux mêmes droits sociaux du travail que leurs oui. euh, leur collègues québécois. Par exemple, au, au Québec, pour vous donner juste une idée, euh, la loi 8 qui a été adoptée en octobre de, 2014 euh, ne, ne, ne exclut ces travailleurs, par exemple, du droit à la syndicalisation. Euh, oui. ne, ne serait-ce que par cette, ce genre de disposition, les employeurs, euh, trouve là une possibilité de d'exploiter davantage encore ces travailleurs là, et donc mais de là parler d'esclavagisme, ça c'est le le, le, le terme est un petit peu plus euh, je, je, je dire le, le terme est, 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 est beaucoup trop fort pour ce qui, pour ce qui se passe, mais il n'en reste pas moins que ces, ces, ces travailleurs sont très largement exploités, euh, sans possibilité la plupart du temps de, de, de recours non plus, parce que dans la plupart des cas la... Beaucoup d'entre eux ne sont unilingues hispanophones, par exemple, ne parlent pas le français, ne sont pas au courant de leurs droits, ne sont pas au courant des... Euh, du, du cadre juridique ici qui leur permet d'avoir accès à tel ou tel droit, et que donc, c'est ce qui fait que ce sont des proies faciles pour des abus de la part d'employeurs. Euh,
0: monsieur Sidamé, tu sais, on va être obligé de se laisser parce que le son, malheureusement, est vraiment euh, pas trop bon. Vous êtes professeur au département de sociologie de l'UQAM. Euh, merci beaucoup de nous avoir parlé. Quand même, j'aurais envie d'ajouter, euh, bon, évidemment, euh, monsieur Sussi, qu'il y a des réticences à utiliser un mot comme esclavagisme. C'est sûr que c'est un mot euh, euh, qui est très, très fort, euh, mais en même temps, euh, à la lueur de ce qu'on pouvait lire sur ces travailleurs-là, euh, Guatemala, qui ont connu gain de cause. C'était des travailleurs qui étaient complètement dépendants de leurs employeurs. Je parlais tantôt euh, du reportage de Brigitte Noël sur les aides familiales qui viennent des pays asiatiques. En grande majorité, dans certains cas, on leur saisit leur passeport. Euh, ils ne parlent pas la langue. Ils tra- euh, ces femmes-là travaillent de longues heures. Elles sont complètement à la merci de leurs employeurs. Et ça peut arriver aussi dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des sweatshops à Montréal où il y a des femmes euh, asiatiques qui font des vêtements à longueur de journée. Je me demande ce que Je sais si c'est pas de l'esclavagisme, voilà.